0: Olá a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo pelos canais da rede Uninter. Sejam bem-vindos ao nosso programa de estreia Universo Maçônico. Eu sou o professor Alvaro Crovador, sou coordenador do curso de maçonologia aqui da Uninter. Né? Estou na maçonaria desde 2006, tenho alguns dos graus filosóficos que a gente diz que existem na maçonaria e hoje nós estamos aqui para transmitir um pouco para vocês que estão nos ouvindo, tanto os que são maçons quanto os que não são, um pouco do que é a maçonaria. Né? E a ideia principal do nosso programa né, Doravante será trazer as contribuições que a maçonaria teve na história, tanto do Brasil quanto do mundo. Né? A participação que o povo maçons, os irmãos maçons, estiveram, na evolução da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa história. Então, para isso, eu trouxe aqui dois amigos meus, também maçons, o professor Hamilton, que é historiador, maçom também já há algum, te algum tempo ele vai se apresentar, e também o Tiago. Né? Então, eu passo a palavra ao Hamilton né, para se apresentar aos que estão nos assistindo.
1: Obrigado, Álvaro. Boa tarde a todos. Meu nome é Hamilton Sampaio Júnior, eu sou historiador, sou... É, maçom também desde 2009 Do Rio Grande Oriente do Brasil Eu trabalho com pesquisa de história é, Maçônica na né? História maçônica, história não maçônica também Então É ótimo esse espaço, um lugar para nós podemos Conversar um pouco sobre Sobre maçonaria, né? Então,
2: é isso Olá, boa tarde Professor Hamilton, professor Álvaro Agradeço a oportunidade De estar presente aqui nesse programa Universo Maçônico, a nossa estreia é, meu nome é Thiago, né? sou mestre maçom e é, iniciado na maçonaria desde 2013. E vamos para o bate-papo aqui do, da maçonaria, como ela é.
0: Muito bem. Então a gente espera que né, nós três possamos contribuir um pouquinho aí para o conhecimento da população em geral. E iniciando esse nosso bate-papo, como eu falei, né, a gente, dentro da Uninter nós temos o curso de maçonologia, então eu só queria fazer um breve histórico aqui de como surgiu esse curso. Né? Então, o curso surgiu em 2017, né? o professor Wilson Picler, nosso mantenedor, ele queria trazer para a maçonaria um curso acadêmico que trouxesse um pouco da história para os maçons. Né? Para que aquelas pessoas que não conheciam, não entendiam mais ou menos academicamente o que está de onde nós surgimos, de onde nós viemos, pudesse ter esse essa compreensão. Então, esse curso surgiu lá em 2017 e até hoje já tem mais de 6 mil inscritos aí no nosso curso de maçonologia, que é dividido basicamente em três grandes áreas. Então, a primeira área é a área do professor Hamilton, que é a área de história. Né? Então, quatro disciplinas falando basicamente da história da história da maçonaria no Brasil a história lendária depois um período operativo que vai até anos 1600 1700 e depois período especulativo um outro módulo desse curso mais quatro disciplinas ela trata um pouco do esoterismo que a gente tem dentro da maçonaria e a filosofia que nós pregamos lá dentro então são mais quatro disciplinas tratando desses temas e as últimas quatro disciplinas, elas tratam da maçonaria na era atual, né? Tentar ver o que, que a maçonaria está fazendo hoje em dia para contribuir. Se nós contribuímos lá no passado, bastante, essas quatro disciplinas tentam mostrar o que que a gente poderia fazer ou o que estamos fazendo atualmente. Né? Então, essa é a apresentação do nosso curso. Para quem quiser saber mais sobre ele, sobre ele, nós temos o site chamado uniacacia.org, né? Que é um bracinho da UNINTER, um braço lá dentro da UNINTER. Então as pessoas podem acessar esse site, uniacacia.org. Vai ter essa descrição do curso lá dentro. Lá tem todas as informações
2: sobre o curso de pós-graduação de Massinologia, História e Filosofia. E o projeto UNIACácia também. Professor Álvaro, eu gostaria até de, de falar um pouco sobre o projeto UNIACácia, que com a grande ideia do professor Wilson Pickler em 2017. Foi a intenção dele fazer a união da maçonaria. Por isso que a gente é, até propôs, junto, juntamente com o professor Jorge Bernardi, professor Álvaro, o projeto União das Acácias. Por isso que ficou o projeto Uniacácia.
0: Não só unir só a maçonaria, unir toda a família. Toda a família. Por isso que é Uniacácia. Toda depois família. a gente explica para o pessoal né, que não conhece o termo Acácia, nós explicamos. Né? Então essa não é unir nem só, só os maçons, mas unir toda a família. né? Unir. Os maçons, as, as cunhadas, os parentes, os primos, os sobrinhos, dentro desse... E, com isso, a, a ideia do professor Wilson era trazer a instrução para essas pessoas. Né? Ele doou muitas bolsas de estudo na época para o pessoal e depois formalizou o projeto Uniacasse. Eu tive Sim. o primeiro conhecimento da, da
1: do curso de maçonologia em 2017, em Brasília. Eu ouvia falar a primeira vez sobre isso daí. Mas com certeza pode ser que já tivesse em projeto ou em, em, em andamento tudo isso daí antes. E realmente é um processo, é um projeto muito interessante, porque ele traz, primeiramente para as pessoas, oportunidade de conhecerem o que é a ordem maçônica, inclusive, principalmente para os maçons, para instruir os maçons né, sobre a história, sobre a filosofia, sobre é, desmistificar um pouco a maçonaria, né? Isso é muito importante para nós trazermos o que é a verdade da maçonaria, né? Não, não o inventivo nem nada do, de imaginação,
0: trazer o que é de verdade. Sim. E se veja que não é, não somos, não somos só nós, né? Nós temos, nós não, né? Existe esse projeto de ensino depois do advento da nossa pós. Tem algumas outras faculdades que também fizeram isso, inclusive fora do país, né? Nós temos isso, eventos parecidos na Inglaterra, em Portugal, onde Qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma pós-graduação, especialização em maçonologia. Por, por exemplo, o professor Hamilton, que é historiador, mas se não fosse maçom, né, faz o curso de História e, e fica esse braço pendente, Sim. sem conhecimento. Então, pode fazer essa especialização e ter esse conhecimento a massa. E a gente vê, então, que parece que... Foi meio vanguarda esse nosso curso e vários outros agora estão partindo para o mesmo caminho.
2: que O curso é totalmente à distância, praticamente foi um polo a 13 de maio, onde concentrou todas as matrículas, toda a documentação dos alunos e, e rompemos barreira até para fora do Brasil, que tivemos alunos da Bolívia, da Colômbia, Argentina, Uruguai. Foi muito interessante e de saber a expansão que teve o projeto Neacássia e o curso de pós graduação de maçonologia, que foi,
0: foi muito satisfatório.
2: Um
1: projeto vencedor, né? Senhora. projeto vencedor.
0: Sim. Como eu falei, né? Tivemos mais de... hoje já tem mais de 6 mil alunos inscritos. Mas aí a gente pode, então, começar a falar de maçonaria, né?
1: <risos> de verdade. Vamos
0: falar de certeza. maçonaria, e pra, então tentar explicar para o pessoal o que é a maçonaria né? e uma pincelada de onde ela vem, Que nem eu falei no início, a gente pretende fazer outros programas, cada um daí com temas específicos, e já agendamos o próximo programa, né? os que estão nos assistindo, quiserem nos acompanhar no próximo programa, vai ser sobre as origens da maçonaria. Então a gente vai discutir, academicamente, quais são as principais origens né? que os acadêmicos defendem para o surgimento da maçonaria. Então hoje vamos falar rapidamente da que é, é a mais aceita, né? Nós viemos dos pedreiros medievais, correto? Professor Amito? correto das guildas de pedreiro, né? Na realidade, na época, é,
1: vamos dizer, no, na época medieval, existiam é, agremiações de ofício. Elas se reuniam para poder fortalecer uh, os seus conhecimentos. E uma dessas era os pedreiros. Eles construíam catedrais e, enfim, essa foi. O seu irmão também pode ir. <risos>
2: Pode, pode falar não, não, não. Exato, é
0: então essa é uma das, né, das origens mais aceitas é né? Que Esse. os principais pesquisadores defendem Que viemos a dos pedreiros medievais E isso implica até nos símbolos que os maçons utilizam né? Todo mundo já viu aí um carro de maçom Com um compasso, um esquadro lá atrás o compasso e esquadro é a ferramenta de um pedreiro e por que a gente usa essa? Porque a gente herdou lá dos maçons chamados operativos. Operativos por quê? Porque eles operavam, eles construíam castelos, catedrais, pontes, né? e eles precisavam dessas ferramentas para trabalhar. Então, a gente está falando lá de do ano 1000 até 1600 e pouco. Aí o que, que acontece? Vai diminuindo essas Vão diminuindo essas construções, né? a demanda por elas diminui, porque eu brinco com o pessoal, né? eu digo, ah, o mercado imobiliário estava meio em baixa, então diminuiu o número de construções e esse pessoal se viu obrigado a trazer outras pessoas para eles para aquela agremiação não acabar. E aí a gente começa a migrar então da maçonaria operativa, do construtor em si, para a maçonaria especulativa, que nós chamamos de especulativa, né? que não eram maçons que trabalhavam. Inclusive, o... a palavra maçom, ela vem
1: do freemason. Freemason é pedreiro livre então é, essa essa palavra que o Álvaro estava falando o maçom ele estava contando sobre isso ele trabalhava nas construções primeiros Na maçonaria operativa né construíam aquelas catedrais góticas na Europa enfim na realidade isso é uma das é uma das, das das vertentes né de de autenticidade da maçonaria isso é o que a gente tem de registro claro que existe outros pensamentos né a maçonaria ela é uma entidade eclética então ela aceita outras 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 linhas de Pensamento, né? ela não impõe pensamento sobre isso, mas o que nós temos documental é isso. Ela surgiu na Idade Média, né? E com construtores de pedra. E depois passou a ser a maçonaria especulativa, que ela construía a sociedade, construía o ser. Então.
2: É do francês, se eu não me engano, né? Isso. Venha. vem a do mesmo. Eu fui mesmo. Pedreiro livre. livre. Ele
0: tinha aquela liberdade de poder transitar e fazer suas obras, suas construções. E aí como eu falei, né? Nós temos o esquadro compasso, que é o que acho que a pessoa a marido do pessoal o mais conhecido, por aí, né? O mais o mais conhecido. conhecido, né? E eram ferramentas dos pedreiros medievais. E hoje a gente utiliza isso eles utilizavam na construção dos edifícios, e hoje a gente diz que a gente usa esses quadros esse compasso na construção do nosso edifício moral. Então, essa é a separação entre a maçonaria operativa, né, dos antigos pedreiros, e a maçonaria especulativa. Uns construíam catedrais, castelos, pontes. Nós, o objetivo da, do maçom é construir a si próprio, modelar a si próprio, tentar ser uma pessoa melhor. Né? Então, a gente entra para a maçonaria para tentar ser uma pessoa melhor e, uma vez sendo melhor para nós mesmos, vamos ser melhores para a nossa família e vamos ser melhores para a sociedade. Então, esse é o objetivo principal da maçonaria hoje, de Con... uma pessoa que adentra para a maçonaria. Construção da nossa moral, né? nos lapidarmos.
1: é A, a maçonaria, ela... Posso bom, falar aqui sobre outras, mas no mesmo na mesma linha de raciocínio. A maçonaria ela se define como uma instituição filosófica, filantrópica, é, evolucionista e progressista. Então, é, mas ela prima na realidade é meio complexo isso daí de, das pessoas entenderem. Ela prima pela construção do próprio homem. Para ele, estando melhor, ele melhorar a sociedade Então ela trabalha dentro do próprio indivíduo Do próprio membro da maçonaria Ele é ele é trabalhado na pedra Como o Álvaro falou Na pedra que nós dizemos, a pedra é ele né? é, uma, é uma metáfora Isso é uma metáfora né? Então ele ele é trabalhado para ele poder Se tornar um, um ser melhor Para a família Para a sociedade E para poder transformar a sociedade
0: É isso aí
2: Tava pensando Pode falar. não eu tava pensando aqui também a parte da religiosidade muita gente fala nossa é, a Maçonaria ela é uma religião você é da religião maçônica né e tem essa, essa essa lenda também né na, na sociedade o pessoal pensa que a Maçonaria é uma religião mas no fim ela não é uma religião para você entrar dentro da Maçonaria você tem que crer num um ser supremo no caso nosso Deus né E ali tem uma. É, como que eu posso falar? Tem diversos diversas religiões. Para entrar, não precisa ter. Ah, sou só uma religião tal, uma religião tal. Em sim, crendo num, num ser supremo é o que vale para. Um, um, né, um né dos requisitos né para entrar na maçonaria. O mais
0: importante. O mais importante, o mais importante. O mais importante é crer uhum. no ser é. supremo. Né? Exato. Sem isso, ninguém vai ser admitido. né Então, é você acreditar num, num Deus criador independente da religião. Posso ser católico, posso ser cristão, um bandista desde que eu acredite num, num princípio criador, né? Porque a maçonaria ela não ela começou, quando eu falei lá nos operativos, e ela tem, né, um pouco lá do cristianismo, porque o quem era o principal cliente, vamos dizer assim, dos maçons operativos na época, era a igreja católica, né? A grande construtora das catedrais. E Lá, quando a gente for falar principalmente da origem vinda dos pedreiros, a gente for, for pegar os manuscritos antigos, como o Hamilton falou, todos eles lá iniciavam com uma oração. Né? Por quê? Porque era para já doutrinar a pessoa que ia trabalhar para a Igreja Católica e que ele tinha que acreditar no Ser Supremo. Então, essa herança vem herdada, né lá de, dos anos 1000 em diante, e quando... Virou da operativa para a especulativa, e a gente até pode citar a data, já, né? Então, 24 de junho de 1717, foi feita a primeira Constituição, e lá foi dito: lá, ó, o principal objetivo para entrar, o principal requisito para adentrar na maçonaria tem que acreditar num Deus, né? independente da sua religião. É importante o que o que
1: o, 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 o que ele citou sobre o a questão da religiosidade relig, religiosidade porque eu já ouvi isso que ele falou muitas vezes Ah você é da religião maçônica já, por incrível que pareça com certeza ele já ouviu isso também muito e, e na realidade a maçonaria ela não é religião porque ela não prega dogma nenhum né ela não é dogmática ela não diz que, que se você for bonzinho você vai ser salvo ela, ela ela é eclética recebe como ele falou todas as religiões lá nós temos é, os judeus muçulmanos enfim é, todos todos todas as religiões ela pode receber no seio dela é, então ela consegue congregar todo mundo por isso que talvez seja uma instituição de sucesso Talvez a mais uma das mais antigas do mundo em atividade, né, no segundo setor, vamos dizer hoje, falando assim, é, não pejorativo, mas é. no segundo setor, no Brasil, com certeza, é a entidade mais antiga que está em atividade e de maior sucesso. É. Talvez por causa disso, por aceitar todos lá dentro. né? É,
0: não tem sectarismo político e nem religioso. É. O ano passado, o grande eleito do Brasil, que é a primeira potência maçônica brasileira, completou 200 anos. É. Nós não devemos ter outra empresa no Brasil aqui que tenha 200 anos, acredito eu. né Pelo menos eu desconheço. É o CNPJ mais antigo. o CNPJ viu? mais <risos> antigo. A maçonaria na Inglaterra completou 300 anos, em 2017. Né? O ano de lançamento do curso de maçonologia aqui. Então, são 300, 300 anos. anos
2: né? Então, é uma
0: sociedade que está conseguindo ainda se manter graças a algumas algumas imposições vamos fazer as falar assim né somos obrigados a acreditar no ser supremo somos mas não podemos discutir religião lá dentro para evitar né já esse estresse religião e política política, né? política, e religião. política
2: e religião política
1: partidária né é isso é. é isso é bom as pessoas entenderem né? que por exemplo não é? religião é proibido discutir dentro das lojas as lojas são aonde se efetuam as reuniões né então são é, são são salas de reunião né são lojas maçônicas então, lá dentro da loja, pela, pelos nossos regimentos e nossas, nossas leis, tanto de qualquer potência, é, vamos dizer, regular, todas elas são assim, é proibido se discutir política é, partidária. E é proibido discutir religião. Então, é interessante porque todos nós, quando entramos, a coisa mais importante é isso, acredita no ser supremo? acredita em Deus né isso é a pergunta né então se fala muito mas a Maçonaria ela tem essa ligação com uma religiosidade não que ela seja religiosa
2: nem é, a gente é também indagado o que, que vocês fazem fechado na naquela sala naquele templo Por que tanto segredo eu, eu tento até explicar mas eu falo em palavras sucintas. que a Maçonaria ela não é secreta e sim discreta é só você, quando você entra no campo de estudo da maçonaria que você vai começar a, a aprender a filosofia lá dentro dela propriamente dita, o simbolismo, né? Todos os, os materiais que lá estão, é, eu acho muito importante também, e não sei se o professor Álvaro pode explicar, né? Assim, o que, que a gente faz lá dentro da, de, de uma loja? Oba. Nossa,
0: <risos> é, basicamente, não é, não é segredo, basicamente não é segredo. não é segredo, não é segredo, não é segredo né? Pô, pegando o gancho que você falou, o né, pessoal fala, ah, quais são os segredos da maçonaria? Muita gente entra na maçonaria para descobrir os segredos da maçonaria. E sai por quê? Porque não tem segredo. Né? A pessoa acha que vai ficar rica, vai ficar milionária, vai descobrir segredos para dominar o mundo. Não existe isso, né? Não, não existe segredo na maçonaria. Então, a pessoa... Entra pensando que vai descobrir um monte de coisa E não descobre nada e sai fora E o que que a gente faz lá dentro? A gente estuda É né? um grande campo é de estudo Uma escola filosófica Então a gente entra lá para estudar e se aprimorar Como eu já tinha falado anteriormente E pegando o gancho no que o Hamilton falou né Sobre que a gente não discute religião lá dentro Não discute política É, como ele falou, não é política partidária Mas nada impede que ah, o Hamilton vai ser candidato a prefeito da cidade Quando ele, ele reside ele pode ir lá dentro fazer a sua propaganda política. Ele vai lá dizer o que, que ele vai fazer. Assim como o Tiago, que é concorrente dele daquela cidade, vai lá também fazer a mesma propaganda. A gente vai abrir a porta para todos, igualmente, para que todos tenham direito e todas as pessoas que estão ali dentro possam ponderar o que, que é melhor. É um campo democrático. Não vamos lá brigar e dizer assim, não, temos que votar no Milton, temos que votar no Tiago, ou tem que votar no Alvo. Não, cada um apresenta sua proposta para que todos possam ter... Discernimento das ideias e poder votar no melhor candidato. Que nem... A mesma coisa a religião. Né? Não vamos lá dizer, ah, eu sou católico, todo mundo aqui tem que virar católico e pronto. Não. Eu vou falar sobre a minha religião. Outro dia o Tiago é um bandista, ele vai falar sobre a religião urbana, para que todos tenham conhecimento de como funciona aquela religião, né? sem gerar briga nenhuma lá
2: dentro, sem discussão. E a religião ainda, ela... a gente pode entrar e aprofundar, e sempre tem um campo de estudo né? na religião que a gente pode colocar dentro da maçonaria, né?
1: É, o, o, o Tiago falou um negócio importante. É, a gente nós podemos sempre discutir religião. É assim Não discutir é, a religião Porque o que, que acontece Nós não podemos impor a religião Mas nós podemos conversar sobre religião E dentro das lojas o espaço é democrático Como ele acabou de falar é, Você tem o teu espaço É o que o Álvaro falou você pode é, Ele pode apresentar a proposta dele Se ele for prefeito, eu apresento a minha O Tiago pode apresentar dele nós dele Nós três vamos ter as mesmas condições De fazer isso sabe então, mas não quer dizer que nós vamos discutir sectarismo político, é outra coisa, isso é outra, e só vem dividir as coisas, né? Então talvez isso seja uma das das fórmulas de sucesso da maçonaria. Ela conseguir transitar durante 200 anos, 300 anos, né, 300 anos, é, na história da humanidade, a na a margem de tudo isso daí, porque houve guerras, houve mudanças, tudo o que aconteceu no mundo, né? Então, talvez esse seja uma isso seja uma das formas do sucesso dela, dela, dela ser a instituição que ela é hoje.
0: Uma das primeiras grandes mudanças foi a própria troca dos, das pessoas que que acompanham, né? Saiu pessoal que era pedreiro mesmo, e entraram estudiosos, cientistas, Entendi. reis, começaram a entrar para a maçonaria porque queriam, como o Tiago disse, descobrir o segredo que tinha lá dentro. Né? Porque, de repente, um rei olhava, por que aquele pessoal se rei, um escondido lá? O que será que os caras estão fazendo e que não, não me conto, né Então, eu quero entrar. E aí começaram a entrar os reis, começaram a entrar cientistas, né e vamos ver o que estão fazendo. E, com isso, trouxeram mais conhecimento, mais instrução, e aí a gente migra então para a maçonaria especulativa, só que eu usa aqueles instrumentos dos pedreiros, dos pedreiros como símbolos, né, para poder se
1: aprimorar. É, aqueles instrumentos eles são simbólicos na realidade, né? É isso. É, eles usam, vamos dizer, é, ele é um, por exemplo, esquadro, compasso. Eles são instrumentos que é, não é levado assim ao pé da letra o que ele significa. Ele tem um significado, vamos dizer, filosófico. E simbólico. E esse é o estudo da maçonaria. Então, dentro das lojas, quando as pessoas perguntam, ah, pois é, ficam todo mundo trancado, ficam todos trancados lá, ah, não, né, não entra ninguém e tal, mas é feito, é, uma, é um lugar de estudos, de, de discussões, de coisas importantes para a própria sociedade, sempre comunidades.
2: É uma, é uma ordem iniciática? né, que tem os seus graus e os campos de estudo. Por isso é o motivo da gente estar tá sempre com aquelas os aventais, aquelas roupas, né, sempre bem chamativas, que cada cada avental, cada campo de estudo, né, que cada maçom usa dentro do seu campo de estudo nas nossas nas nossas reuniões dentro de loja. E muita gente, nossa, que roupa bonita, que avental bonito, para que, que serve, para, né, o, como que eu faço para ter um desse? Como que eu faço para entrar na maçonaria? né? Eu acho bem, bem legal também esse comentário
0: do, do público
2: externo da, da maçonaria.
0: É isso cabe bem na uma das principais definições do que, que é a maçonaria, né? Que é um sistema de moral velado em símbolos e alegorias. Né?
1: Outra coisa importante, só para nós precisarmos. acho importante, e acho que vocês vão achar importante também, a maçonaria não inicia ninguém pela internet, isso daí não existe. A maçonaria regular ela funciona de uma maneira tradicional Você é convidado para participar, daí é feito um processo, um processo todo de admissão, e daí tem a iniciação, e daí tem depois o a cerimônia, você vai adentrar no processo. Isso não acontece por telefone, não é por, programa por de WhatsApp, televisão. não é por programa de televisão, não tem nada disso. Isso é que a gente vê hoje é muita fraude, então nós temos que tomar muito cuidado e nós sentimos obrigados a falar sobre isso, porque Exato. Exato. é
0: importante. Existe maçonaria no mundo inteiro. Né? Qualquer lugar do mundo você vai conhecer maçons. No Brasil, nós temos três potências, né? que o Hamilton está falando de quem são os reconhecidos aqui, quem são regulares no Brasil. No Brasil, nós temos três potências que são regulares. E nenhuma delas vai te convidar pela internet, ou chegar aqui no programa de rádio, ó, acesse o link, faça a inscrição e pague a taxinha que você não vai virar a maçonaria, não existe, né? vai ter que ser presencialmente, alguém vai ter conversar com você, vai querer conhecer a sua família, conversar com seus parentes mais próximos, para depois você vir para a maçonaria, e aqui no Brasil né, nós temos três potências então que são as principais, que são as regulares, que é o grande oriente do Brasil que já completou 200 anos aqui, agora, o ano passado, da qual eu e a Milton fazemos parte. Tem as lojas filiadas à Comab, da qual o Tiago aqui faz parte, e ainda existem as grandes lojas né, filiadas às CMSB. Então, se for alguém, você está pensando em entrar para uma acionaria, e for alguém de uma dessas três potências que está, conversando contigo, beleza, né? São potências regulares e reconhecidas aqui no Brasil. Se não for, ou for por internet, por televisão, né? Saia fora, porque é somente golpe para tirar dinheiro das pessoas e a gente vê que ultimamente tem tido muito, né? Weber, né? Tivemos uma pergunta
2: do Weber aqui no...
1: Eu faço os graus filosóficos, o irmão Álvaro falou agora há pouco, eu também faço os graus filosóficos também, mas isso é um, é um campo muito interessante para as pessoas entenderem, porque tem muita. O problema da maçonaria, da, das pessoas com a maçonaria, na minha opinião, é a mística que tem na maçonaria. Então todo mundo olha lá e diz: pô, esses caras de preto, daí tem o, essa história do, da religião, da maçonaria, aquela conversa toda que isso é muita mística que tem. Então, nós temos que quebrar isso daí e divulgar as coisas do jeito que elas são. Né? Nós não falamos aqui por, 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 pela maçonaria, nós estamos falando aqui um bate-papo sobre o nosso conhecimento
2: que nós temos sobre a maçonaria. Do, de acordo com os, com os programas, nós vamos tirando as dúvidas, né? vamos colher as, as perguntas as perguntas, as perguntas via rede social, até fora, né? nos colegas, sim. familiares, e também falar que a maçonaria também ela não é feita apenas com, por homens. Sim. Existe toda a família maçônica, Sim. a esposa como né, na fraternidade feminina, tem a, as crianças, filhos, parentes, é, que está envolvida na, na maçonaria, a maçonaria é um campo, é um campo enorme e, e cabe todos, é, é para todo ser humano.
1: É importante que o Thiago falou agora. É, vou fazer um gancho aqui rapidinho. Sobre, ele falou um negócio importante sobre as mulheres, né? Então o pessoal pergunta: por que, que as mulheres não estão na maçonaria regular, né? Então, sim. Para você entrar na maçonaria, tá aqui, ele pode dizer se é mentira minha. Na entrevista dele, perguntam para a mulher dele: você deixa, você concorda com ele entrar na maçonaria e dela vai responder sim ou não. Então, é, ela a família faz parte de todo esse, nós sempre dizemos, dizemos assim, quando falamos a família maçônica, né? A família maçônica é a esposa do irmão, é o sobrinho, é a mãe, é, é a família. E a ideia é nossa estar no sempre em família. Essa é a ideia da, no meu ponto de vista. Então isso é importante falar também O pessoal diz, ah, mas a mulher não participa Participa sim, a mulher tem um papel importantíssimo é, Existem as fraternidades, né? femininas que funcionam dentro da maçonaria e elas têm, um, hoje, elas têm uma importância muito grande
2: e exercem uma atividade
1: muito grande muito, também.
2: E muito bonita. Muito bonita. Através da filantropia, tem os demolês, né, tem que as tem ordens. as ordens paramaçônicas, né, as abelinhas que começa lá com as, 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 as menininhas, com os, né, com a, começa lá, acho que com dois anos, três anos, aí tem as filhas de Jó, tem, tem várias é, ordens para que é envolvido também na maçonaria que nós podemos também maçons podemos participar da reunião
0: de, de toda de, de, de todas as ordens né? é acho que cada cada um desses daí é assunto para um tema né é, tudo, pode falar, é, pode falar depois, bastante explicar por exemplo que o Tiago falou ali ah, as abelinhas é só a pessoa que é cabelinha é, que que é, está é, fazendo na é, maçonaria né não então é as criancinhas pequenininhas as menininhas
2: filhas de maçom
0: né? ou, ou um, alguém que pede para uma maçom e ele indica para ela participar e o objetivo é o mesmo, né? sempre o mesmo tanto as menininhas pequenas, as arco-íris que já são as adolescentes os jovens que são chamados de moleis a ideia é sempre a mesma, né? eles vão participar de uma reunião onde vão aprender princípios de valor, de moral, de ética, de civismo né? similares ao que a gente vê na maçonaria mas aplicada, claro, para a idade deles isso, isso, isso são sugestões para conversas futuras. Né? Até se alguém que estiver nos assistindo tiver. Ah, eu queria saber sobre tal coisa. Escreve lá no nosso chat né? e a gente pode, eventualmente, fazer um, um programa sobre esse tema. Eu acho que por hoje está bom, né, Milton? Tá a é gente bom. Era só uma pequena é. introdução para a gente falar sobre dar uma pincelada do que era a maçonaria e anunciar nosso primeiro programa nossos próximos programas então eles serão mais específicos, a gente vai pegar abordar temas, então próximo programa daqui 15 dias nós vamos falar sobre as origens da maçonaria as diversas origens, né, cada autor defendendo seu ponto de vista ali depois para o próximo dia 15 de março a gente já tá programado para falar sobre Jacques de Molay e os cavaleiros templários, porque é uma data próxima ali de quando ele faleceu que foi dia 18 de março né? Então a ideia nossa vai ser essa daqui para frente Pegar as efemérides daquele mês e ver o que, que teve, o que, que a maçonaria contribuiu né, Uma data próxima ali e trazer para vocês, para vocês entenderem o papel que a maçonaria teve na nossa sociedade Querem falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer ao Álvaro pelo convite,
1: agradecer ao Tiago também, que eu não conhecia o Tiago, conheci, foi um prazer enorme e eu agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder... É, sempre é bom nós podemos falar sobre maçonaria, que a gente vai cada vez desmistificando um pouquinho mais, né? Dentro do... do eu digo isso dentro do meu
2: parque, conhecimento. Então, só agradecer. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do programa Universo Maçônico. e prazer me conheceu meu amado irmão, aqui Hamilton, é um grande conhecedor da maçonaria universal e poder compartilhar as ideias e conhecimentos e aprender
0: a cada dia com o irmão Álvaro, o irmão Hamilton? É, é o objetivo da maçonaria, a gente está sempre aprendendo. Então, obrigado Hamilton, obrigado Tiago, obrigado. obrigado a todos que nos assistiram que puderam nos acompanhar e espero podermos vê-los na próxima entrevista nossa aqui, nosso nosso próximo bate-papo. Até mais!